0: Moin Moin, Grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema, wie sehen dich deine Kunden? Ein Beitrag zur Selbstreflexion. Viel Spaß und neue Erkenntnisse.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, wie sehen dich deine Kunden? Glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, die man im Vertrieb stellen kann. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil bei den allermeisten Menschen die Selbstwahrnehmung deutlich abweicht von der Fremdwahrnehmung. Also wie sehe ich mich selber und wie sieht mich mein Gegenüber? Das hat zuweilen nicht viel miteinander zu tun, denn das Bild, das wir uns machen von uns selber, ist oft doch deutlich positiver geprägt und beeinflusst, als das die Realität hergibt. Deshalb, kleiner Tipp, einfach mal hinsetzen und sich überlegen, aus Sicht meiner Kunden, wie sehen die mich? Was für eine Position habe ich bei denen inne? Bin ich der Fachmann, der immer dann gefragt wird, wenn es eng wird? Bin ich jemand, der einen sehr, sehr persönlichen Draht hat und äh, ja, fast freundschaftlich mit seinen Kunden umgeht, dessen Rat geschätzt wird? Oder bin ich jemand, der zwar gebraucht wird, möglicherweise, um günstige Preise zu bekommen, aber ansonsten eigentlich eher nicht so gerne gesehen wird? Sorry. Freuen sich deine Kunden, wenn du auf den Betrieb kommst? Erntest du positive Reaktionen am Telefon, wenn du dich außerhalb der Reihe mal bei deinen Kunden meldest? Wie sieht dich die Umgebung deines Kunden? Ehefrau, Partner, Mitarbeiter? Wie wirst du dort wahrgenommen? Bist du eher ein Störenfried, den man notwendigerweise als notwendiges Übel in Kauf nimmt? Oder bist du jemand, bei dem man sich freut, wenn er auf den Betrieb kommt? Wo man sich freut, wenn er anruft, auch wenn es gerade nicht passt? Wirst du geschätzt für deine achtliche Qualifikationen für deine emotionale Intelligenz, für deine Kommunikationsfähigkeiten. Bist du ein lustiger Vogel, mit dem man immer was zu lachen kriegt? Einfach mal hinsetzen, reflektieren, sich in die Schuhe oder die Gummistiefel meines Gegenübers zu setzen und aus seiner Sicht mal sich selber unvoreingenommen und alleine, das muss man gar nicht mit vielen Leuten machen, sondern äh, manche Wahrheiten sind ja nicht so schön, dass man die sofort mit jedem teilen möchte. Also ruhig mal im stillen Kämmerlein so die Kunden der Reihe nach durchgehen und mal das Verhältnis zu diesem Kunden beleuchten. Jeden Einzelnen. Bei neuen Kunden ist das relativ einfach, da gibt es im Prinzip noch gar kein Verhältnis. Je nachdem, wie positiv oder negativ die Erfahrungen deines Gegenübers mit anderen Verkäufern sind, ist das eher naja, etwas vorbelastet oder neutral. Euphorisch eher selten kommt vor, wenn er von dir schon gehört hat und du hast einen entsprechend guten Ruf, dann durchaus positiv. Ansonsten sind diese Erstkontakte normalerweise neutral bis leicht negativ. Wie ist es aber bei deinen Bestandskunden? Positiv, negativ, notwendiges Übel? Ist halt auch da, neben vielen anderen. <lacht> Ihr wisst ja, du weißt ja, viele Jäger sind der Hasen tot und Kunde kann halt immer nur einmal kaufen. Ähm, ja, Von daher ist es sehr wichtig, für sich selber mal so ein Bild zu kriegen. Und wenn es dir schwerfällt, dich selber neutral und äh, analytisch zu betrachten, dann ruf eine Vertrauensperson dazu. Notfalls kann das auch ein Kunde sein. Eine offene Frage in einem normalen Gespräch mit dem Kunden kann sehr schnell zu ganz, ganz interessanten Erkenntnissen kommen. Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Was schätzt er besonders an dir? was ist nice to have und was nervt ihn. All diese Dinge lassen sich relativ leicht herauskriegen, wenn man seine Kunden direkt darauf anspricht. Ich würde es aber zunächst mal mit mir selber versuchen, im stillen Kämmerchen. Wenn das nicht zu einem Ergebnis kommt, das dir Klarheit schafft, dann Vertrauensperson dazu und das darf, wie gesagt, natürlich auch durchaus ein Kunde sein oder mehrere Kunden. Wir machen diese Übung zur Selbst- und Fremdwahrnehmung gerne in Management-Trainings, aber auch im Vertrieb, Live-Trainings, wo dann Leute sich gegenseitig beurteilen, bewerten und äh, einen Fragebogen ausfüllen. Und wenn man dann diese Kurven übereinander übereinanderlegt, der Eigenwahrnehmung in bestimmten Kriterien und der Fremdwahrnehmung, dann sind Leute oft sehr überrascht, weil sie überzeugt waren, dass sie an einem bestimmten Punkt eine ganz, ganz besonders tolle Stärke haben, die aber von den anderen im Raum so nicht wahrgenommen wird. Genauso überrascht sind die Leute, wenn sie sich selber eine bestimmte Schwäche attestieren und alle anderen halten genau das für ihre Stärke. Also eigen fremdbildanalyse ist eine sehr schöne Sache. Kann man in geschlossenen Firmengruppen sehr, sehr gut machen, weil man sich da auch länger kennt. Bei offenen Trainings etwas schwieriger und hilft auch in der Teamzusammenarbeit. Denn so eine Analyse eines Vertriebsteams ist natürlich immer auch eine, eine Frage der Offenheit untereinander, der Motivation untereinander und auch der Aufgaben, die, der eine sehr leicht, die dem einen sehr leicht von der Hand gehen, wo der andere sich besonders schwer tut. Und wenn ich diese Erkenntnis gewonnen habe, auch noch im Team, wo alle dabei sind, dann ist es natürlich im nächsten Schritt sehr einfach zu sagen, okay, der Fritz hat eine besondere Stärke bei der Kundenakquise, das liegt dem Helmut nun überhaupt nicht, das ist eher so der Berater, der nicht aktiv auf Kunden zugeht, sondern lieber von Kunden angerufen wird und dann da die besondere Stärke in der Beratung hat dann teilt die Aufgaben entsprechend auf im Team. Dann macht der Fritz die Akquise und sobald der Kunde gewonnen hat, gewonnen ist, sorry, <lacht> freundscher Versprecher, sobald der Kunde gewonnen ist fürs Unternehmen, fürs Team, übernimmt Helmut die Betreuung. Was sollte dagegen sprechen? Wer die Arbeit im Unternehmen, im Team macht, ist doch erstmal egal, sobald sie im Sinne des Kunden und im Sinne des Unternehmens positiv erledigt wird. Also, kleiner Aufruf zur Selbstanalyse, zur Reflexion seiner eigenen Position, seiner eigenen Person und daraus Schlüsse ziehen. Es hilft natürlich nichts, wenn ich feststelle, dass ich in einem bestimmten Bereich ja, meine Schwächen oder Stärken habe, aber ich ziehe daraus keine Schlussfolgerung. Es muss danach eine Handlung erfolgen. Es muss danach passieren, dass Helmut und Fritz ihre Aufgaben untereinander aufteilen. Und ihr werdet sehen, wie schnell so etwas sehr, sehr, sehr erfolgreich sein kann. Weil nämlich dann Helmut und Fritz in einem Bereich arbeiten, der ihnen liegt, was sie besonders gut können, wo sie auch von Kunden besser wahrgenommen werden, und den anderen Bereich, wo sie eben ihre Schwäche haben, an den abgeben, der genau da seine Stärke hat. So sehe ich Teamarbeit, weil es kann nicht jeder alles. Und es ist natürlich irgendwo möglich, das zu üben und zu lernen und mit viel Arbeit und viel Mühe dann dahin zu kommen, dass es eben doch klappt. Aber es wird möglicherweise eine ungeliebte Tätigkeit bleiben, und dementsprechend auch nicht den wirklich durchschlagenden Erfolg haben. Warum also nicht die Ressourcen im Personal, im Kollegenkreis so nutzen, dass jeder nach seinen Stärken eingesetzt wird? Und ich garantiere euch, ihr werdet im Team Leute finden, die etwas ganz besonders gerne machen, was du selber ungerne machst und umgekehrt. Und wer daraus die notwendigen Schlüsse zieht und die Organisation verändert, im Sinne des Unternehmens und der Kunden der kann den Erfolg praktisch nicht verhindern. Also, kleiner Aufruf zur Selbstreflexion, erstmal sich selber reflektieren, Eigenbild, Fremdbild, den ein oder anderen Kunden befragen, wenn ich nicht zu einem Ergebnis komme, und daraus im Team Schlüsse ziehen. Dazu gehört eine große Offenheit, ein, große, ein großes Vertrauen auch untereinander, denn äh, niemand gibt natürlich gerne zu, dass er irgendwo Schwächen hat. Das ist auch eine der schwierigen Übungen im Trainerkreis, wenn wir sagen, äh, wer macht welche Aufgabe hier im Team, dass dann irgendein Trainer sagen muss, naja, die und die Trainingsthemen liegen mir nicht so besonders. Das ist besser, wenn das jemand anders macht, der da zu Hause ist. Ich habe das irgendwann mal im Podcast erwähnt. Bei mir persönlich sind das Zeitmanagement-Trainings. Ja. Ähm, Liegt mir nicht, macht mir keinen Spaß, ist für ein Live-Training auch nicht wirklich gut geeignet. Das machen Kollegen, die das mögen, dieses Thema, äh, lieber. Und bevor ich mich jetzt mit viel Mühe und Überwindung immer wieder auf dieses Thema einlasse, gebe ich solche Dinge gerne ab an Leute, die das eben gerne machen. Dafür übernehme ich wieder andere Themen, die andere ungern machen. Und in dieser Ergänzung Darf ich behaupten, sind wir sehr, sehr erfolgreich. Das funktioniert wunderbar. Und genau das wünsche ich dir auch, euch auch. Nämlich viel Erfolg, viel Spaß dabei und wie immer reiche Ernte. Dein Walter Peters.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,